0: De Ring, een radiofeuilleton door het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Geschreven en voorgelezen door Jan Spolling. En in deze podcast hoofdstuk 4, Alain Wieder... waarin onze hoofdpersoon steeds beter op kan schieten met zijn moeder... die sinds kort weduw is. Maar één onderwerp is taboe, en dat is vroeger. De begrafenis op 28 december was een kale bedoening. Niet alleen dit weer. Het snijde een beetje en er ze wat niks zegt. Geen nee, geen spreker. Zie kinderen kwamen niet weer als... Rust zacht, pap. En ik vind het een beschamende vertoning. En het fret nog, nog aan mij dat ik toen niet naar voren ben... om te zeggen hoe ze geweldige kerel gij Jonkman West was... En hoeveel goeds hij dan had Roos. En ik had graag zeggen wilt, hoe ik voor het eerst van mijn leven het gevoel had dat ik op mijn plek was. En dat ik van hem kansen kreeg had, waardoor ik een toekomst zag. En hoe hij een, een stief vader en een kameraad tegelijk was, en nog veel meer. Maar ik deed niet. Ik duurde niet, omdat de familie erbij stond. Alle broers en zusters met nemen en nichten die we nog nooit zien hadden. Een familie voor Geert geen omslag meer met had, maar die vilijn goed wussen hoeveel geld Geert op de bank hebben moest. En dat het nog veel meer west was als hij die vrouw met de Duitse zoon niet in hoes had. Welwet, hoeveel hij wel niet voor die dure studie in Amsterdam van die pastaat betaald had. En dan zullen al dat kapitaal in die winkels naar die vrouw en die zoon gaan? Nooit. En de streetlust en het vernieuwen straalden ze door oogmoed. Zoals ze door aan de ene kant van de grafsten en we beiden aan de andere. Alle jonkman zonden beter van wat nog heer dood was. Dat was de inzet van de komende familieoorlog. Een kleine week na de begrafenis horen wij bij de notaris dat de kinderen zoals verwacht... Heu in en geld opeisen. Alles moest verkocht worden. Het hoes, het tweede winkelpand, de inventaris van het huurpand, de auto, zelfs de hielen inboedel. Maar er is meer, zuchtte de notaris. De familie heeft mij verteld dat ze het testament aan zullen vechten. En met name daar waar het, het nalatenschap aan u en uw zoon betreft. Dat spijt me. Dit had uw man nooit gewild, hoewel hij het aan zag komen. Hij had een sterk ontwikkeld gevoel voor mensen en menselijke verhoudingen. Mijn nam het bewonderenswaardig kalm op. Ik denk dat ze er overal eens praat had met Geert. Ze ging staan, gaf de notaris een hand en zei... Ik weet wat mij te doen dit. Bedankt. Ze pakte de deur. Binnen twee dagen als ze de huur van het winkelpand in het centrum op haar eigen naam zetten hadden. En boven de winkel was een klein appartement dat net op dat moment leeg kwam. Dat huurde ze erbij en tien dagen later woonde ze door met haar weinige eigenspulligjes. Alles, maar dan ook alles wat ze samen met Geert had, leidt ze staan in het grote hoes. in de foto's ging het met Laat ze gelukkig wezen met het geld, zei ze. En toen, fel. Denk je dat ik mij nog ooit in mijn leven weer koeien neerlaat? laat? Nooit een keer. En ik zal nog niet één cent vragen van wat mij toekomt. Het mooie grote huis waar we zulke gelukkige, tevreden jaren in beleefd hadden... was toen al leeg. De verkoop leopt niet omdat de kinderen niet eens wonen kunnen over de verkooppries. Ze wilden een idioot hoog bedrag waarover elke makelaar de kop schudde. Laat maar een staan hoor, er is uh, genoeg woning nodig, er zal vanzelf wel een uh, voorkomen, zei Bert. En daarbij, uh, de tweede winkel is wel verkocht, dus we kunnen het wel even uitzingen met elkaar. Toen ik door een jaar later nog eens langskwam, stond Hoes nog leeg. We hadden twee ramen ingooit en de mooie antieke kassen die voor de familie te groot waren, stond krom van vocht in de vuurkamer. Het leek of het verleden mij toegreinsde. Mijn moeder had haar winkel en modeatelier deur gezet en de klantenkring gruiden en gruiden. Ze werkte wel tachtig, nintig uren in de week met een grote verbetenheid en inzet. Ze maakte zelf alle ontwerpen voor het modespul en had nog een jong die de B&M voor de morgens in de winkel. En dan zat zij te naaien van zes tot twaalf. Door deze ze de winkel zelf, want dan kwamen de betere klanten. Ze kwam er nooit uit. Privé had ze geen omslag met andere mensen. En als ik eens in de veertien dagen uit Amsterdam bij op bezoek kwam, zat ze altijd achter hun naaimachine, Of ze was gangst met patroon, teken of stafknippen. Ze trok zich weer terug, zoals ze dat vroeger in het dorp ook deed. Vot van de boetenwereld, vot van mogelijke nieuwe aanslagen op hun zielsleven. Het was niet dat ze verbitterd raakte of zo, nee. Het liep meer een besluit van, uh... zo, en nou is het genoeg west. Wat er voor mij aan geluk en voorraad was, is blijkbaar op. Ik zat zelf weer Zoiets wat het wist Het contact met de klanten bleef goed. En daar had ze genoeg aan. En ook aan mijn 14 bezoekjes. bezoek is. Dan keek ze naar uit. Op zaterdagmiddag tegen 12 uur kwam ik meestal. En als ik er dan was, dan deed ze de winkeldeur op slot En dan zaten wij samen met een preut met mekaar bij. En doorna nou opende zij de winkel nog. Van 1 tot 4 en dan gingen wij daarna met ons beiden op stap in een Volkswagen. De enige luxe die zij zich toesten. En ze hadden altijd een doel. Musea, tentoonstellings, modeshows, bijzondere gebouwen. Alles kunnen ons interesseren. Mijn moeder had ook oog voor architectuur. Voor schoonheid en kunst in het algemeen, wel. En die paar uur leefden ze dan helemaal op. En we maakten plezier en we lachten veel. In het vuurje van 1967 gruiden er tussen Oez een contact, zoals dat de vuur Noordwest was. In mijn jeugd van opa en opoede opvoeders. Er was ze eigenlijk niet meer dan vierde lid van het gezin. En toen de situatie weer anders werd, maakten ze een nije stad met Geert Jonkman. Wij waren toen zo drak met alle nije ontwikkeling, dat het contact oppervlakkiger bleef dan wij we misschien wel wollen, beide. En nou, in deze situatie, waarbij wij allebei onze eigen weggen min of meer, nou weer het contact hechter. Het gekke was dat het geen echte moeder-zoon contact was. Nee, nee, ze was meer een soort hartsvriendin aan het worden, waarbij ik alles kwijt kon. Omgekeerd was het wat minder, vooral in persoonlijke zaken. Toen ik nou een gezellige middag is aan haar vroeg hoe haar leven was en hoe ze dat beleefd daar in dorp vroeger. Toen ging ze eens wat recht erop zitten en zei, dat is Johan. Laten we het er niet meer over hebben. We leven nou, we hebben een koor en we moeten bijna weer. Laat ons we door maar op En Ze klinken eens anders, gereserveerd, gewond haast. Ook later toen ik eens een keer voorzichtig begon over mijn vader, toen wilde ze er niks van weten. Het was zelfs zo dat ze zei, Johan, daar wil ik liever niet over hebben, dat ze maar wist. En het is lopen, zoals het lopen heeft. En hij er erover allemaal vragen, wilt, dan heb ik liever daarmee met rust laten en niet meer komt. Met die paar pogingen meer over mezelf en mijn verleden te weten te komen, heb ik het laten. En we bleven moest richting op de 14-daagse Dan was mijn moeder een vrolijke, ondernemende, oudere vriendin. Ik woonde toen op een kleine kamer met wan van Hartboort in een soort studentenhoes in Amsterdam. Veel ruimte had ik niet en uh, het was algeheurig. Er was plek voor één klein bureau, een bed en alle leunstoel. En naast de vaste kast zat de wastafel met koolstroomend water. Dat was alles. Maar mijn weinige luxe deelde me niet. Het viel me nauwelijks op. Ik had mij op mijn studie architectuur gegooid en binnen die sfeer leefde ik. En het leek in de jaren nog net alsof de hele wereld op mij opbouwd worden moest. Overal verrezend projecten, overal gebeurde wel wat. En daarbinnen leek Amsterdam het middelpunt van de wereld. En ik was een creatieve, hardwarkende gedreven student die goede contact had met mijn docenten. En meestal deed ik meer dan nodig was om mijn tentamens te halen. En op al mijn stageplekken vreugde ze mij of ik later niet bij hun welkom komen Nee, het ging mij goed in dat opzicht. En ik voelde me ook in mijn toekomstige vak als een vis in het water. In september 1967 belde mijn moeder mij op een middag in de universiteit op... om te zeggen dat opo plotseling overleden was. Ze had zich wat minder goed voelde de laatste weken. Ik die doezelig en zweverig soms, maar ja, achter had ze toch wel vaker. Er was geen reden tot ongerustheid... En ze had die middag om half vier net opa vraagt, een opa gevraagd of hij nog een kopje thee wil, toen ze in mijn koor zakte. Ze was al overleen voordat de dokter er was. Hersenbloeding, Siri. Mijn moeder sleurde winkel en ging naar opa. De missen wel geregeld worden. En hij was ook al jaren niet meer als vroeger. En na de begrafenis van opa bleef ze bij de vader... Want als enige dochter had zij de plicht om voor hem te zorgen, totdat hij een plek in het nieuwe kriegen kreeg zou. Opa wilde dat eigenlijk niet. Hij hechtte aan zijn vrijheid, aan zijn eigen plek, aan zijn eigen moes. Het waren zware weken voor hem. Na twee weken deed zij de winkel En dan reisde ze elke avond na zes uur een uur naar opa. En dan om half tien weer een uur terug naar Zwolle. En ze ging twee maanden lang, avond aan avond. En zondag ging ze de hele dag. En toen op een zondagmorgen in november lag opa naast bedden. Met opstaan was ze niet goed worden. Zien hart dat al vaker een opdonder metmaakt had, pas ophalen. Net die week was de bericht van van Bejoerenhoes dat er begin december een kamer vrij was voor hem. De begrafenis van opa was indrukwekkend. Meer dan 200 mensen noerden de dorp achter de lijkwagen. En in de kerk bij de dienst sprak domnee Albert Enting. Hij had het over ding over de jeugd. Hij vertelde van een ondernemende, loze kerel die mijn opa was. Hij duurde alles aan, zei Albert, toen hij de boerderij overnam van zijn vader... Had hij het al over schaalvergroting. Moe nagaan, jongens, dat was in de dertige Bien Schulting was een leider van het derp die wars was van politiek. Hij was een boer die met ging met alle nije dingen en ging hem goed af. Hij was alles van veevakken. Hij kon niet oogopslag zien of een peer deugde of niet. Hij wil iedereen helpen. En iedereen op dorp die het wat tegen zat, man of vrouw. Gereformeerd of hervormd, katholiek of heiden. Hij had voor iedereen wat over. Ja, ook geld. Geld dat hij vaak niet eens weer hem kreeg. En dat deerde hem niks. Als mensen me niet rum betaalt, dan zult ze er wel een goede reden voor hebben. Zie je dan. En door met was het over. En hij was het die het zorgde dat wij een nieuwe school kregen. Dat er een nieuwe groene kruisgebouw kwam. ...dat de voetballers een goed leedlokaal hadden... ...dat de Boerenleenbank in een goed gebouw kwamen... ...en acht nog veel meer. Beert Schulting... Die alleen nog meer voor de gemeenschap... ...als tien aanden met mijn koor. En hier wachtte Albenettingen. En toen kwam de oorlog. Een oorlog voor een stuk of wat mensen geen beste rol in gespeeld hebben... En ook toen kunnen iedereen met benen schulden terecht. Mensen naar de buurt. Eten, halen, het wessen. Zelfs veer onderdukers. En voor dit alles... zal hij de boom afrekening worden. En als er een systeem van rijden bestaat in de hemel... dan komt hij op de eerste. Daar ben ik heilig van overtuigd. En wij, mensen naar de dorp hebt ook met hem afgelegd. Al eerder, in 1944, toen zijn kleinzoon geboren werd. De zoon van zijn dochter Lisbeth... ...het liefste, vrolijkste en zachtste wie wat ik ooit kent heb. De zoon van Lisbeth en Duitse soldaat... ...een man waar ze echt stapel gek op was. En zij had het geluk niet... ...zoals veel van onze jonge vrouwen... ...dat er geen gevolg kwam van hun omgang met Duitsers en later na de bevrijding met Canadezen. Ze kregen kind op 12 juni 1944 in een dorp dat er ooit staat. Een dorp dat alles vergeten was van de familie Schulding. Een dorp dat niet in staat was om ruimte aan anderen te geven zoals Schultingzienden dat wel altijd kunnen. En ik weet dat ze met me koor door argende leden hebt en toen doet het mij goed dat we nu bij het heimbrengen van mijn kamerad Berend met zoveel mensen hier aanwezig bent. En toen dreedde Alberting zich hem naar de kist. Berend, het durp dat je nou recht al hij er veel te lange wachtmoeden. Later hoorde ik dat Albert Denting als een soort van leedaanzegger iedereen belangwist was. En overal dit verhaal vertelt haar. Met een simpele uitspraak aan het eind. Er wordt hem half vier verwacht in de kerk. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Kun je downloaden via een speciale podcast-app of via onze website rtvdrente.nl. En laat eens een beoordeling achter. Vinden we leuk?